0: Vivre la Bible, pas seulement en chanter les paroles, pas seulement en lire, mais la vivre. C'est capital, Amen. Surtout aujourd'hui, en 2014, encore plus capital que jamais. Et euh, j'aimerais avec vous, justement, voir euh, une promesse à vivre. Il y a plusieurs euh, semaines que je développe euh, différents, dans les différentes réunions que je fais. Une série sur les promesses de la parole de Dieu que nous sommes appelés à vivre. Il y a plein de versets que l'on connaît. Très connus. Toutes ces promesses-là, on les, on les connaît par cœur. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Voilà. Vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Vous le recevrez. Faites-le l'éternel des délices. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh oui, on les connaît. Mais est-ce qu'on les vit Ça, c'est important. Les vivre. Que cette parole, qui est la Bible, qui est plus qu'un livre, qui est une parole vivante, qui est puissante, puisse vraiment avoir un effet dans notre vie, au quotidien. Non pas seulement le dimanche matin, comme nous, comme, quand nous sommes dans les Nantes, de euh, la matinée, du culte, quand on est ensemble réunis Alors on se fortifie les uns les autres Et, et du coup, on, euh, souvent on se croit invincible, inébranlable Et puis quand on rentre à la maison, dès le lundi matin, on est la tête baissée N'est-ce pas Ça arrive tant de fois que des fois, on, il y a un élan comme cela dans une réunion Et puis euh, après, c'est plus difficile à vivre au quotidien dans la vie de tous les jours, au travail, dans sa famille, dans le foyer. Vivre la parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vivre. Vivre ses promesses. Alléluia. Car s'il a promis des choses, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Alléluia. Il a la capacité de l'accomplir. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous une promesse qui est capitale. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia Où se trouve cette promesse, cette parole Plus fort Osez Acte, oui, quel chapitre Acte 1, allez on y va ensemble, dans les actes des apôtres, après les évangiles, Actes des apôtres chapitre 1 c'est le démarrage du livre des actes. Actes des apôtres chapitre 1 verset 1 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit pardon, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël il leur répondit Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Quel beau récit, n'est-ce pas c'est le début d'un nouveau livre, le livre des actes. Et au lendemain de, des jours d'Halloween ou de la Toussaint, voyons combien le monde se noie dans les ténèbres les plus profondes et les plus noires. En 2014, lorsque l'on voit tous les soulèvements qu'il peut y avoir, qu'il a pu y avoir ces derniers mois, dans les différents pays, que ce soit euh, euh, au Maghreb, que ce soit euh, toujours le conflit israélo-palestinien, que ce soit dernièrement au Burkina, Euh, Toutes les guerres, tous les conflits, toutes les animosités qu'il y a aussi, peut-être même entre voisins, toutes toutes ces choses-là, toutes ces ténèbres, euh, remplissent la terre, le monde, la déconstruction des des repères, les familles qui sont disloquées, tout ça c'est l'influence des ténèbres, l'influence du mal, du malin de l'ennemi de nos âmes. Et le constat spirituel de ce monde n'est pas le meilleur. C'est vraiment le diable qui règne, le prince de ce monde, comme il est dit. Et malheureusement, il arrive que dans l'église, il y ait aussi un constat spirituel, surtout dans notre pays en France. d'une une église qui a des difficultés dans ce monde, dans ses ténèbres, à avancer, à marcher, à croître, à avancer tout simplement dans la vie avec Dieu. Les évangéliques représentent 0,1 de la population française. 0,1, pas grand-chose. Hein et il est vrai que par rapport aux périodes de réveil qui ont pu être connues par la France dans les années, à partir des années 30, 1930 et 70, il y a eu un regain. Je crois qu'on a vraiment besoin de vivre à nouveau la parole de Dieu. En toute simplicité Amen Et de recevoir de nouveau La main de Dieu sur nous Les dons spirituels se font rares Les baptêmes dans l'esprit Encore plus Les conversions et les baptêmes Se comptent sur les doigts de la main malheureusement Et parfois on aurait envie De redorer un peu le blason En remettant <coughs> les choses comme il faut euh, Mais la, ré- la réalité elle est là Oui il nous faut un réveil Il nous faut une action de Dieu. Et parfois, on on idéalise le réveil. On s'est dit que tout va se transformer du jour au lendemain. Que ça va arriver comme par miracle, comme ça. Mais je crois, et c'est vraiment la la réalité aussi de la parole de Dieu, lorsqu'il y a eu des réveils, c'est que des hommes et des femmes se sont mis à jour, ont persévéré et ont attendu comme le jour où la Bande-Côte s'est réalisée, les gens ont attendu et persévéré pour recevoir ce que Dieu avait promis. Et de la même manière, l'église de Dieu, que ce soit ici, que ce soit partout en France, a besoin d'attendre avec prière, avec persévérance, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et pas attendre dans une passivité en disant bah, Seigneur, c'est toi qui fais tout, nous on fait rien. Non. Mais que nous aussi, nous fassions notre part. Et que Dieu puisse alors étendre sa main sur nos cœurs disposés. Amen. Amen. Sur nos cœurs ouverts, prêts à recevoir. Parce que si nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner, il ne va rien forcer. Et il va le garder au chaud, au ciel, les bénédictions là-haut. On a besoin de les vivre. Amen. Alléluia Il ne faut pas que la parole de Dieu reste stérile, mais qu'elle puisse avoir un effet dans nos vies. Et personnellement, si nous voulons ressembler de plus en plus à Christ, en tant que disciples, c'est notre objectif dans notre vie chrétienne, comment le faire si on ne développe pas le fruit de l'esprit Et comment développer le fruit de l'esprit si on ne considère pas la personne du Saint-Esprit On connaît Dieu, en tout cas on se l'imagine euh, bien souvent, malheureusement, avec une barbe blanche, enfin, un, un homme sur un trône, une grande, un grand personnage sur un trône, on se l'imagine. Jésus, il n'est pas difficile de s'imaginer non plus parce qu'il a été un homme comme nous, il s'est fait chair, hein, et alors bon, on, on arrive à avoir une relation avec lui. Mais le Saint-Esprit, c'est difficile de s'imaginer parce que c'est un esprit. C'est marcher dans l'inconnu. Et bien souvent, c'est le troisième de la Trinité, de la Trinité, qui est mis sur la touche, sur le banc de touche, sur le côté. Et que l'on a besoin de reconsidérer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne Amen. qui doit être considérée, à la même valeur, à la, à la même égalité que Jésus-Christ et que Dieu son Père. Amen. Le Saint-Esprit est une personne, il ne faut pas l'oublier. Saint-Esprit est là, il nous a, été pour, nous a été donné pour nous enseigner, pour nous accompagner. Et Jésus va dire, alors que, qu'il s'en va, il va dire aux disciples, « Je ne vous laisse pas orphelin Quelle parole merveilleuse Amen. Amen. « Je ne vous laisse pas orphelin mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Alléluia. Je vais prier mon Père, que Dieu vous l'envoie, vous le donne, afin de vous accompagner. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, en grec le paraclète. Et paraclète, ça veut dire auprès, à côté, aux côtés d'eux. Et le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est là pour chacun de vous, pour vous aider dans votre vie quotidienne. Alléluia. Et pour que dans les ténèbres qui sont autour de nous, pour que dans la marche que nous avons encore avant d'atteindre le ciel et d'être libérés de tous ces tracas de la terre, d'être libérés des maladies, d'être libérés de nos fardeaux que nous portons chaque jour, eh bien, le Saint-Esprit est là, amen, pour que nous puissions nous appuyer sur Lui, amen. sur Sa grâce, sur les bienfaits qu'Il veut nous communiquer, amen. amen. Les dons spirituels sont donnés à l'Église pour avancer et conquérir du terrain sur le terrain de l'ennemi. Amen. Voir à son nom, amen. On désire voir de grandes choses, on désire voir des miracles, amen. amen. On désire voir la main de Dieu agir. Désir voir la parole de Dieu être confirmée par les prodiges. Et souvent nous sommes déçus. Déçus parce qu'il ne se passe rien. Déçus parce que dans nos réunions, oui, il y a Dieu qui agit sans. Mais on y en a encore plus. Sauf que, on veut plus, mais on ne veut rien faire. On ne veut pas forcément bouger. il faut pouvoir sortir de notre confort, de nos habitudes. De vie de prière, de de notre vie chrétienne. Il faut que Dieu nous bouscule un peu. Et le Saint-Esprit, c'est justement lui qui va nous amener à rentrer dans la dimension spirituelle qu'il désire, à rentrer dans une dimension surnaturelle, où il y a les prodiges de Dieu qui s'accomplissent, où la parole de Dieu est véritablement vécue. Et pour cela, il faut que nous brisions les barrières d'incrédulité, les barrières. Et où on a peur, justement, de recevoir les dons, parce qu'on ne sait pas trop comment on va pouvoir les gérer, comment on va pouvoir être visité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément des choses évidentes, c'est peut-être marcher dans l'inconnu. Mais le Seigneur est là. Et s'il nous l'a promis, c'est que nous avons les possibilités de le vivre, frères et sœurs. Alléluia Il ne faut pas avoir peur du Saint-Esprit. C'est une personne qui nous aime. Le Saint-Esprit... Comme Jésus, tout comme Dieu peut déverser son amour envers chacun de nous. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une puissance. Et vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On a des fois mal interprété ce verset. On a catalogué le Saint-Esprit comme étant une simple puissance, un fluide, quelque chose qui passe. Mais c'est beaucoup plus que cela. Amen On reçoit sa puissance parce que c'est sa personne qui nous visite, qui vient sur nous. Amen Et le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous enseigner, pour nous aider dans toutes nos difficultés. Et la version sommaire est intéressante. Elle nous dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour vous développer, qu'il est une personne, peut-être voir dans la parole de Dieu tout cela. Mais je vous conseille un livre qui a été sorti il y a deux, deux ou trois ans, pas plus, de son auteur, c'est Francis Chan, et ça s'appelle « Dieu oublié ». Et c'est simplement un livre qui rappelle combien le Saint-Esprit est important à considérer dans nos vies. Dieu oublié. Elle explique bien le fait que l'on ne considère pas assez la personne du Saint-Esprit. et nous conduit justement à pouvoir progresser dans ce domaine. J'aimerais voir plus précisément cette promesse avec chacun de, de vous. Une promesse qui est importante parce que c'est une des promesses de la Bible qui est répétée le plus souvent et qui est importante. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu déjà promettait. De répandre son esprit sur toute chair. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, prenez avec moi le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Il va encore répéter cette promesse. Dans toute l'histoire de la chrétienté des hommes et de la foi en Dieu, il va répéter cette promesse. Après cela, au verset 28-29 du chapitre 2 de Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alléluia. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jésus va annoncer et répéter cette promesse. De la venue d'un consolateur, de la venue d'un esprit de vérité, celui qui convaincra de péché, de justice, de jugement, celui qui va œuvrer dans le cœur pour amener à une conversion, à une repentance et une conversion de la personne, de chaque personne qui accepte le salut en Dieu. Et puis dans les actes, elle est annoncée ici et elle est pleinement vécue, au jour de la Pentecôte. Alléluia. Je crois qu'il ne faut pas seulement attendre le jour de la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Amen. Et dans Acte 2, après que la Pentecôte arrive, on va, on va le lire ensemble, pour se rendre compte de ce qui se passe. Dans le Livre des Actes, chapitre 2, verset 1er, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, ça va créer beaucoup de choses, beaucoup de de remue-ménage dans... La ville de Jérusalem, beaucoup vont s'étonner, vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe Quel est ce phénomène Quel est ce mouvement Et Alors Pierre va prendre la parole, va apporter une prédication sur l'explication de tout cela. Et à la fin de cette prédication, tous ceux qui ont entendu cette parole vont dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour nous aussi connaître ce mouvement, cette personne du Saint-Esprit, ce baptême de l'Esprit au verset 37, ils lui dirent, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Mais hommes, frère, que ferons-nous » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Amen Alléluia Quelle merveilleuse promesse que le Seigneur nous accorde ici. Pour recevoir le Saint-Esprit, pour vivre cette promesse, il faut premièrement avoir donné sa vie à Dieu. Avoir reconnu que sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Que notre vie sans Dieu, elle est voie à l'échec. Que après la mort, si nous ne donnons pas notre vie à Dieu, la condamnation est sur nous. Et la direction que nous prenons, c'est l'enfer. Aussi simplement que ce soit. Il n'y a pas 36 chemins, 36 solutions. Il y a soit le ciel, soit l'enfer. Soit la condamnation, soit le pardon. Soit le salut de la grâce. Soit la condamnation éternelle. Et il est important, pour pouvoir vivre une vie en Dieu qui soit bénie, pour pouvoir vivre pleinement une plénitude avec Dieu et avoir une vie victorieuse, une vie où lorsque nous entreprenons quelque chose, Dieu est accompagnant pour le rendre possible et victorieux, alors il faut se donner à Dieu pleinement. Alléluia Il faut se donner à Dieu pleinement. Et si peut-être quelqu'un d'entre nous, ce matin, n'est pas à Dieu, est en difficulté, a des problèmes, Dieu est capable de l'en délivrer, Dieu seul Moi je ne peux rien pour vous, il n'y a que Dieu, celui que nous prêchons, il n'y a que Jésus-Christ qui est venu en tant qu'homme sur cette terre, venir nous comprendre dans tous les points, tout ce que nous pouvons vivre, dans tous les domaines de notre vie, il a tout compris, et lui il est mort sur la croix, pour prendre tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos difficultés, toutes nos erreurs, et pour pouvoir nous donner une vie nouvelle en lui Alors n'hésitez pas dès ce matin, ne tardez pas, et n'hésitez pas dès ce matin à confier votre vie, tout simplement, dans une simple prière, à lui donner votre vie, à dire « Seigneur, je reconnais mon état de faiblesse, je reconnais ma nature, hein, où je je suis tout le temps attiré vers les choses mauvaises, vers le mal, hein, et je n'arrive pas à m'en détrer, je reconnais que je ne suis rien sans toi, et que toi seul peux me délivrer. Alors si tu peux faire quelque chose, fais-le dès maintenant. » que ça puisse être votre prière. Et alors, vous pourrez continuer et commencer plutôt une une nouvelle vie en Dieu et marcher de nouveau maintenant avec Lui en comptant sur sa grâce, en comptant sur son secours. Et la prochaine étape, c'est de pas seulement vivre avec Dieu une vie nouvelle, une vie de joie, une vie qui est, oui, certes, avec des difficultés, mais des difficultés qui sont traversées avec Dieu, mais c'est aussi de recevoir le Saint-Esprit. Tout de suite après, l'apôtre Pierre le met. On ne pourrait pas forcément s'attendre à ce qu'il dise. Vous, le don du Saint-Esprit, bon, c'est quelque chose qui va venir après. Euh, laissons le temps à la personne de commencer à, à s'épanouir en Christ. Non, Pierre, ici, va tout de suite dire, « Repentez-vous, que, le, que vous soyez baptisé au nom de Jésus. » Et tout de suite derrière, « Que le don du Saint-Esprit vous soit communiqué. » Amen. Vous soyez donné. Pourquoi Parce que une vie avec Dieu a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et c'est, c'est le message le plus criant euh, de, 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 de notre Seigneur ce matin, c'est prendre conscience que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer dans notre vie chrétienne. Lorsque l'on marche avec Dieu et que l'on commence notre vie avec lui, nous comptons sur sa grâce et il nous, nous répond. Mais au bout d'un moment, on a besoin de faire un, un pas de plus. Et de recevoir le don du Saint-Esprit. Tout simplement parce que sans le Saint-Esprit, nous avons plus tendance à compter sur nous-mêmes. À revenir sur nos moyens de solution qui étaient antérieurs. Lorsque nous sommes malades, peut-être, nous avons peut-être tout de suite le réflexe de prendre un médicament un cachet pour que ça passe, pour que ce soit mieux. Et si nous invoquions la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, le secours de Dieu, nous avons besoin du don du Saint-Esprit pour être conduits dans toutes nos décisions et tous nos choix. Notre vie est faite de choix, de décisions, de grandes décisions, de petites décisions, et nous avons besoin pour cela d'être conduits par le Seigneur. Et la manière qu'il a choisi, c'est de nous donner la voie de l'Esprit. Amen. Amen. C'est de nous parler au moyen du Saint-Esprit. C'est lui qui va nous donner la direction. Qui va, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous avons demandé, « Seigneur, j'ai besoin de toi pour telle décision, éclaire-moi au travers de ta parole. » Alors, le Saint-Esprit va faire cette œuvre. Lorsque le Seigneur m'a appelé à l'âge de 14 ans, c'est ce que je demandais, je demandais, « Seigneur, « J'ai besoin d'être éclairé, je veux comprendre et savoir ce que tu veux pour ma vie. » Et alors, lorsque je lisais la parole de Dieu, lorsque j'ai ouvert la parole de Dieu, le Seigneur m'a mis un passage, et, et c'était comme le passage qui ressortait de la parole de Dieu. Voyez, c'était un éclairage, quelque chose de, de surnaturel, de puissant. Et alors, dans toutes nos décisions, nous avons besoin... Que l'Esprit de Dieu éclaire ces passages et que cette parole puisse prendre vie complètement dans notre cœur. Alléluia. Puisse prendre vie, puisse germer et prendre vie, se développer dans notre vie. La promesse est pour tous. Il n'y a pas d'exception. La promesse du Saint-Esprit est pour tous. Pour tous ceux qui sont prêts à recevoir le Seigneur, Dieu fait la promesse qu'il donne son Esprit Saint. Alors, ce n'est pas parce que il y a le baptême du Saint-Esprit que nous n'avons pas le Saint-Esprit avant. Je m'explique. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, c'est une œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là et travaille notre cœur pour qu'il y ait l'action de la repentance. Et nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Nous avons le, le vêtement blanc du salut que nous, nous avons et nous avons besoin d'être revêtus Ensuite, le long de Dieu, pour pouvoir avoir la force nécessaire pour avancer dans notre vie. C'est un revêtement de puissance. Par nous-mêmes, dans notre état, nous sommes faibles, nous sommes fébriles, nous sommes des êtres humains et nous avons beaucoup de limites. Mais avec le Saint-Esprit, ces limites-là sont dépassées. Amen. Nous dépassons ces limites. Loire à Dieu. Et bon nombre de témoignages de l'action surnaturelle de l'esprit peuvent être donnés ce matin de ce que les limites humaines, les limites de la nature ont été surpassées avec l'action de l'esprit. Cette autre promesse qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, ces choses-là ne peuvent se faire que dans l'action de l'esprit de Dieu. Comment nous, nous pouvons guérir des gens Ce n'est pas possible. Comment nous, nous pouvons chasser des démons Ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus va le dire dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus est parti au ciel. Il l'intercède pour nous au trône de la grâce. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est sur terre. Amen. Qui est avec nous. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Dieu nous appelle à des choses merveilleuses. Dieu a un plan pour chacun de nous. A une vie et, et des œuvres pré- préparées d'avance. C'est ce que sa parole nous dit. Il a des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. mais pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous puissions rentrer dans ces œuvres, pour que les portes puissent s'ouvrir, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus meurt, les disciples retournent à leur activité. Euh, pour beaucoup, certains étaient pêcheurs. Ils retournent à pêcher le poisson. T'as l'impression que tout est fini. Quoi. La mort de Jésus pour eux, ça a été. Euh... Ils ont dit bon bah, on s'est loupé sur le sur le gars en question. Euh, c'était pas c'était pas vraiment Jésus. Il nous a promis plein de belles choses. Et puis au final, il meurt vêtement comme ça. Il est crucifié. Alors ils retournent à leurs activités précédentes sans plus aucun espoir tant Jésus leur avait dit, Jésus leur avait expliqué. Seulement, ils n'avaient pas la compréhension nécessaire. Et il fallait que Jésus ouvre leur esprit, et que le Saint-Esprit vienne sur eux. Amen, Amen. Et pour tout ce que Jésus leur avait promis, lorsqu'il va dire à, à Pierre, « L'Église va se développer, qu'il va y avoir... Euh, »« Que le séjour des morts ne prévaudra point contre elle, »« Qu'il va lui donner les clés, »« Qu'il va y avoir des, des choses... » Merveilleuse par la suite, il y avait besoin que les disciples reçoivent le Saint-Esprit, sinon ils n'auraient pas pu développer l'église. Par même ils ne pouvaient pas. Et quand on voit quand on lit la prédication de Pierre dans Acte 2, quand on lit sa prédication, on se dit mais c'est pas le même Pierre. C'est pas le Pierre qui reniait Jésus juste avant, c'est pas possible. Comment un homme peut être transformé comme ça, comment un homme peut être utilisé, parce que suite à cette prédication, il y a eu combien de conversions, combien d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie au Seigneur? Trois mille. Vous imaginez un peu? Un miracle de Dieu. Trois mille personnes, qui sont soit un pharisien, soit dans, dans, dans plein d'arrière plans différents, qui se donnent au Seigneur comme cela, suite à un mouvement de l'esprit, aucun homme ne peut engendrer cela. Aucun homme, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut engendrer de telles œuvres. Et mes frères et sœurs, je souhaite vraiment que l'Evidence puisse prospérer, puisse croître, alléluia. Que nous soyons encore plus que cela, que toutes les chaises soient remplies. Et je crois, frères et sœurs, que c'est votre souhait aussi, n'est-ce pas Amen. 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 C'est ce que Dieu promet. La croissance de l'Église, la croissance spirituelle de l'Église, la croissance numérique de l'Église. Mais pour cela, il faut que nous travaillions avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas que nous le mettions de côté. Amen. Pourquoi Parce que dans Acte, chapitre 9, verset 31. Prenez avec moi, Acte 9, verset 31. Il y a ici encore une des clés qui nous montre combien le Saint-Esprit est important. Il est dit que l'Église d'alors était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Vous voyez, ils avaient déjà avancé dans ce que le Seigneur avait dit. Vous serez mes témoins, Jérusalem, dans la Judée, la Samarie Et ils y sont arrivés, déjà au chapitre 9. Alléluia Sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Eh oui Souvent, et malheureusement, dans nos églises, nous cherchons à pallier l'absence du Saint-Esprit. Par du bruit, par... euh, euh, Dès qu'il y a du blanc, alors on va lancer un chant parce qu'on sent que ça va pas. hein. Il faut faut pallier, euh, on va faire plein plein de choses différentes, plein d'activités, des des concerts. Je ne dis pas que tout cela est mal en soi, mais il n'y a pas de formule « miracle ». Il n'y a pas de nouvelle méthode du XXIe siècle pour faire grandir l'Église, pour qu'une Église soit solide, pour qu'une Église prospère. Il n'y a que la présence de l'Esprit de Dieu qui fera que l'Église sera solide, que l'Église prospérera, grandira numériquement. Il n'y a que la puissance de la prière qui sera mise en pratique dans l'Église, attendant et suppliant le Seigneur à une action puissante que Dieu déversera ses bénédictions. Amen. 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 Et pourquoi nous ne les utilisons pas Pourquoi nous cherchons autre chose Parce que cela demande des efforts. Pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples ont passé combien de jours dans la prière oui. Les pasteurs n'ont pas le droit de parler ici. Oui. Merci frère. Vous avez entendu dix, dix, jours. dix jours. Ils ont attendu dix jours Dans la persévérance, dans la prière, dans la chambre haute, ils ont mis dix jours à s'accorder, à se mettre tous d'un commun accord. Et mes frères et sœurs, c'est pas facile d'être d'un commun accord, n'est-ce pas C'est facile si on est tous hypocrites, ça c'est sûr. On peut se tenir la main et et se mettre des coups de couteau dans le dos euh, spirituellement. Penser à toute autre chose, mais se mettre d'accord sur passer dix jours. En tout cas, eux, oui, ils ne savaient pas que c'était dix jours, hein. ils auraient pu continuer de plus. Mais en tout cas, ils se sont mis d'accord de s'accorder autour de la promesse du Seigneur, autour d'une parole de Dieu. Ils se sont mis d'accord, ils ont dit, on va prier, on va attendre la promesse dans la prière. Et peut-être qu'il y avait des querelles, peut-être qu'il y en avait certains qui n'étaient pas considérés. Et il a fallu que tout cela, pendant toutes ces journées-là, puisse se régler. Amen. Amen. Que tous les conflits puissent se régler, que tous les les problèmes hein, entre les uns et les autres puissent se régler. Et s'il n'y a pas l'unité dans l'Église, s'il n'y a pas, si on ne prie pas lorsque nous avons des moments de prière, hein, l'unité, si nous ne sommes pas accordés, alors la puissance de Dieu ne peut pas se manifester non plus. Et il faut que nous puissions être en accord, ensemble. Dire Seigneur, oui, en tant qu'Église, ensemble, nous désirons voir tes promesses se réaliser. Nous le chantons, mais nous voulons aussi le prier, le proclamer. Nous voulons le voir s'accomplir et ensemble, nous voulons prier. Ensemble, nous nous voulons prendre le temps de persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous soyons bénis. Amen. Il y a un homme qui a persévéré, qui a combattu et qui a dit, je ne m'en irai, je ne partirai pas de là jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il s'agit de qui On en a parlé la semaine dernière. Hein. Ce moment est d'une puissance extraordinaire. Il a combattu avec Dieu. Waouh Mais nous aussi, nous devons en quelque sorte combattre, hein. persévérer, supplier, supplier le Seigneur jusqu'à ce que nous recevions ce qui descend dans nous. Amen, Amen. Frères et sœurs, il y a trop de, trop de moments où nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne nous, nous prenons pas le temps de recevoir la puissance de Dieu. Nous sommes tellement dans l'instantané. Nous avons tout à la minute. N'est-ce pas tout, tout tout, arrive en un instant. Nous, nous vivons tout de suite. Dans hein. hop, ça arrive, le mail, et ceci. Nous sommes sollicités de toutes parts. Et nous n'avons plus le temps de prendre le temps de rester au pied du Seigneur et de recevoir ce qu'il veut nous donner. Et combien nous passons à côté de merveilleuses choses. Combien pour toute notre vie, nous passons, et moi-même, je passe à côté des bénédictions que Dieu voudrait m'accorder. Des délivrances que Dieu voudrait m'accorder. Des délivrances de difficultés. En un instant avec Dieu, ça pourrait être balayé. Mais pour ça, il faut prendre du temps, frères et sœurs. Il n'y a que trois ou quatre moments où j'ai vraiment vécu la visitation de l'Esprit de Dieu. Au point d'en pleurer au point d'être à genoux. C'était dans, dans un cours de l'école biblique où, où, où l'Esprit de Dieu est passé. On a pris juste un moment de prière. L'Esprit de Dieu nous a visités. Mais quand l'Esprit de Dieu vous visite et vous remplit, vous ne pouvez pas rester debout. Vous ne pouvez pas rester de marbre. C'est quelque chose qui vous envahit. Alléluia. Et la dernière fois que je l'ai vécu, c'était hier à la réunion de jeunesse. L'Esprit de Dieu est passé. On était tous à genoux. Et le le vent de Dieu est passé. Plusieurs se sont mis en larmes, convaincus par le Seigneur. Convaincus que sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Que sans Lui, nos vies ne sont rien. Et combien nous avons besoin de vivre des moments de renouveau spirituel dans notre Église, dans notre vie personnelle. Frères et sœurs, je vous invite, et c'est le message, pour vivre cette promesse, il faut que nous prenions du temps au pied de notre Seigneur. Ne passez plus à côté des bénédictions que Dieu veut vous accorder. Comment recevoir le Saint-Esprit promis Comment recevoir les dons spirituels Demandez, et vous recevrez. Si vous ne recevez pas, demandez encore. Et demandez encore. Persévérez dans la prière. Dieu teste notre foi. Dieu nous teste pour savoir jusqu'où nous sommes capables de persévérer et d'aller. Si la promesse tarde, attends la L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous. Lorsque quelqu'un vient vous visiter chez vous dans votre maison, vous n'êtes pas constamment parti à droite et à gauche et vous le, vous le laissez dans la maison. Non, vous l'accompagnez, vous le faites visiter toute la maison, vous l'accompagnez à des sorties. De la même manière, lorsque l'esprit de Dieu peut venir dans notre vie, il faut que nous prenions des temps où nous sommes avec lui, où nous sommes renouvelés dans l'Esprit de Dieu. Peut-être que vous avez été baptisé il y a 10, 15 ans, 20 ans, mais aujourd'hui, qu'en est-il de votre relation avec le Saint-Esprit Qu'en est-il, frères et sœurs Est-ce que vous êtes renouvelés régulièrement Est-ce que vous recevez les temps spirituels Est-ce que vous recevrez des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qui vont édifier l'Église Comment l'Église peut être dirigée si le Saint-Esprit ne parle pas au milieu de nous Frères et sœurs, ne comptez pas que sur les pasteurs. Ne comptez pas que sur les responsables spirituels. Mais vous aussi, soyez participants, soyez acteurs de la vie de l'Église, de la vie avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas là juste pour chanter, frères et sœurs. Nous voulons la sainte Seine, que ce ne soit pas un moment mort, qu'il n'y ait pas que les mêmes qui prient à chaque fois, frères et sœurs, mais que vous puissiez prendre votre place dans la prière. Alléluia. Que vous puissiez préparer le, le moment de culte. Amen. Amen. Que nous puissions préparer ces choses dans la prière. La veille, le samedi soir, le dimanche matin, dans la voiture, alors que nous y allons. Seigneur, tu bénis ce culte. Seigneur, nous attendons à te voir à l'heure. Seigneur, dispose mon cœur pour recevoir une parole qui pourrait édifier quelqu'un, qui pourrait toucher le cœur d'une âme qui ne connaît pas ton nom. Alléluia. Amen vous puissiez être les instruments de Dieu, les canaux de bénédiction. Et pour cela, ça demande de se mettre à genoux, frères et sœurs, De prendre du temps. Pour ma propre vie, ça n'a pas été forcément évident. Ça fait pas... Ça fait 11 ans que je suis converti. 10 ans que je suis baptisé Mais tout cela, ça s'apprend. On a des difficultés à, à prier, à prendre du temps. Parce que, des fois, euh, on prie, on prie, et puis bon... On se, On se lasse, on se fatigue. Mais il faut que Dieu nous renouvelle. Amen. Régénère aussi notre vie de prière. puisse nous amener, au travers de sa parole, à vivre les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Comment s'entretenir Ephésiens 5, 17, 21. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps d'aller de vaquer à droite et à gauche, de faire plein de choses, alors que Dieu voudrait que nous fassions sa volonté, tout simplement. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout cela pour que nous puissions devenir témoins. Devenons témoins de notre Seigneur, Alléluia, de ce qu'il fait en nous. Et s'il y a des choses qui se produisent dans l'église, alors cela facilitera notre témoignage, n'est-ce pas C'est plus facile de dire ah ben, à, à quelqu'un, un collègue par exemple, à quelqu'un de la famille qui est malade, mais écoute, on va prier pour toi. Là, c'est un quelqu'un qui, était, qui avait la même maladie, qui a été guéri dans notre église. C'est beaucoup plus facile de le dire comme ça, n'est-ce pas Que sans certitude, sans de foi fortifiée, Paul pouvait dire, et c'est un des versets, dernier verset que je voudrais citer, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, c'est Paul qui dit ça. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia La foi se fonde sur la parole et sur la puissance de Dieu. Amen Parce que c'est la parole qui est confirmée lorsque la puissance de Dieu se révèle. Amen Gloire à son nom on se lève ensemble, on prie Seigneur il y aurait trop de choses à dire, parler du Saint-Esprit en 35 minutes c'est peu c'est court, et je vous invite vraiment à considérer, peut-être à relire le livre des actes et à à, à voir combien le Saint-Esprit est présent dans chaque chapitre est à l'heure, travaille avec les disciples Seigneur nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur mais Seigneur ce matin nous voulons considérer la personne du Saint-Esprit Considérez, Seigneur, que si nous comptons sur Toi, si nous considérons Ta parole, Tu veux nous donner des merveilleuses bénédictions, Tu veux nous accorder des délivrances, Tu veux nous accorder des guérisons, Seigneur. Seigneur, permets que chacun de nous, nous ne soyons jamais satisfaits de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Au nom de Jésus, Seigneur, que ce matin, dans chacune des vies qui le désire, une nouvelle soif se crée. Peut-être qu'il y a de la lassitude, peut-être qu'il y a des déceptions, peut-être qu'il y a des frustrations, peut-être qu'il y a des prières stériles. Seigneur, je te prie ce matin pour que plusieurs parmi nous puissent relever la tête et dire de nouveau, je veux compter sur toi. Seigneur, je ne veux pas négliger ton salut, je ne veux pas négliger ton esprit saint, mais je veux de nouveau reprendre la marche avec toi et avec le Saint-Esprit. Seigneur baptise, Seigneur renouvelle dans l'esprit. Pendant que nous chantons ce chant, Seigneur, que tu sois agissant au milieu de nous. Oh Seigneur, nous nous attendons à te voir. Seigneur, tu es présent, Seigneur. Tu veux te manifester. Seigneur, sois l'esprit qui convainc maintenant de péché, de justice, de jugement. Sois celui qui guérit des maladies maintenant au nom de Jésus confirme ta parole, confirme tes promesses, accomplis tes promesses au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes prêts, nous sommes disposés à te recevoir. Et Seigneur, que ce ne soit pas qu'un seul moment maintenant, et que ce soit dans la persévérance de la prière, que ce soit dans le secret de notre chambre. Seigneur, je te prie de visiter, je te prie de répondre aux prières, au nom de Jésus-Christ, afin que ton Église soit solidifiée, afin que ton Église soit forte,